0: En direct des studios de Luxe Media à Montréal. Voici votre émission de réinformation avec André Pitt. Salut tout le monde, ici André Pitre, bienvenue à cette émission de Réinformation. Aujourd'hui, nous sommes le 23 février 2023 comme à l'habitude, nous sommes en direct d'un des studios de média à Montréal. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de désinformation et oui, puisque notre émission s'appelle Réinformation, on doit parler de désinformation, on va parler de guerre parce que oui, euh, Trump a publié un vidéo où il dénonce les politiques guerrières américaines et de l'OTAN et on va parler évidemment du narratif ou du récit COVID qui s'effondre ainsi que... Euh, la popularité du premier ministre Justin Castro-Trudeau. Alors, euh, j'aimerais commencer en remerciant Sylvain Bellan qui nous a fait un don de 50 dollars. Non seulement ça, mais il est juste ici en plus. Alors, merci beaucoup, euh, Sylvain, euh, de ton don. Euh, je vous rappelle que si vous voulez nous encourager, nous aider, parce que nous sommes la télé du peuple pour vrai, hein, parfois, il y a des gens qui disent « oh, moi, je suis pour le peuple. Là, ils organisent des événements juste pour eux autres. Ouais, ça, ça peut arriver. C'est le cas dans le moment. Alors, nous, nous sommes vraiment là pour le peuple. Ça fait cinq ans. On va être encore là dans cinq ans. Encore là dans dix ans. Encore là dans vingt ans. Alors, merci de soutenir Média. Plusieurs façons de le faire. Vous pouvez euh, envoyer un montant via Interac. L'adresse, c'est dons.dons.commercialluxemédia.info ou vous pouvez aller sur notre plateforme à Luxmedia.info. Première affaire que vous allez voir en haut, c'est un bouton rouge pour faire un don vous pouvez faire un don unique ou vous pouvez devenir un patron ou plutôt un patricien de luxe Média, C'est-à-dire que le montant que vous avez choisi va se prendre sur votre carte de crédit à tous les mois sans que vous n'ayez rien d'autre à faire. Alors, ceux qui m'écoutent en direct dans le moment, c'est votre cas et merci beaucoup de nous soutenir. Alors, on commence avec... Ça, c'est... Merci beaucoup à Gabriel Mainville qui m'a envoyé ça. J'ai bien rigolé. Un tweet de « Pensez cybersécurité » du gouvernement du Canada qui dit « Comment savoir si une histoire en ligne est de la désinformation? » Évidemment, ne comptez pas sur le gouvernement du Canada pour vous dire c'est quoi de la désinformation. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Sébastien Vizina qui a répondu ce que la plupart des gens savent, c'est-à-dire facile. Si ça vient d'un média dont les salaires des employés sont subventionnés par un gouvernement, fédéral ou provincial, on sait que c'est de la propagande biaisée. Mais n'oublie pas Sébastien que ça peut être autre chose que provincial et fédéral, ça peut être un gouvernement d'un autre pays aussi. Ça peut être municipal ou peu importe. Ou ça peut être par un milliardaire qui a des intérêts comme aux États-Unis. Euh, CNN, ce n'est pas le gouvernement qui finance ça. Euh, maintenant, on va tout de suite écouter euh, une adresse à la nation du président Trump, le 45e président des États-Unis, qui dénonce euh, fortement... Euh, L'ingérence de, des États-Unis, de l'OTAN, dans des conflits, notamment l'Ukraine. Ça coûte une fortune, il y a plein de monde qui meurt pour absolument rien. Et euh, il, il a une posture, dans le fond, qui met peut-être la table pour les prochaines élections en 2024. Alors, euh, merci à Vivre Sainement, en tout cas c'est ce qui est écrit, qui a sous-titré la vidéo. Je vous le mets et, intégralement et on se revoit tout de suite après.
1: World War III has never been closer than it is right now. We need to clean house of all of the warmongers and America's last globalists in the deep state, the Pentagon, the State Department, and the national security industrial complex. One of the reasons I was the only president in generations who didn't start a war is that I was the only president who rejected the catastrophic advice of many of Washington's generals, bureaucrats, and the so-called diplomats, who only know how to get us into conflict, but they don't know how to get us out. For decades, we've had the very same people, such as Victoria Nuland and many others just like her, obsessed with pushing Ukraine toward NATO, not to mention the State Department support for uprisings in Ukraine. These people have been seeking confrontation for a long time, much like the case in Iraq, and other parts of the world, and now we're teetering on the brink of World War III, and a lot of people don't see it, but I see it, and I've been right about a lot of things. They all say Trump's been right about everything. None of this excuses in any way the outrageous and horrible invasion of Ukraine one year ago, which would have never happened if I was your president, not even a little chance, but it does mean that Here in America, we need to get rid of the corrupt globalist establishment that has botched every major foreign policy decision for decades. And that includes President Biden, whose own people said he's never made a good decision when it comes to looking at other countries and looking at wars. We have to replace them with people who support American interests. Over our four years in the White House, we made incredible progress in putting the America last contingent aside and bringing the world to peace. And now we're going to complete the mission. The State Department, Pentagon, and national security establishment will be a very different place by the end of my administration. In fact, just into my administration, it'll be a very different place and it'll get things done just like I did four years ago. We never had it so good. We'll also stop the lobbyists and the big defense contractors from going in and pushing our senior military and national security officials toward conflict only to reward them when they retire with lucrative jobs, getting paid millions and millions of dollars. Take a look at the globalist warmonger donors backing our opponents. That's because they're candidates of war. I am the president who delivers peace, and it's peace through strength. There was a reason we had no conflict. There was a reason we didn't get into wars, because other countries respected us. I entirely built all right from the beginning, rebuilt our military. It's a big reason for that. They didn't want to mess around with the United States, and now they're laughing at us. We could end the Ukraine conflict in 24 hours with the right leadership. At the end of my next four years, the warmongers and frauds and failures of the senior ranks of our government will all be gone, and we will have a new group of competent national security officials who believe in defending America's vital interests above all else. Thank you very
0: much. Alors, évidemment que ceux qui ont un peu de mémoire se rappellent que Trump n'a pas initié aucun conflit. Euh, il a arrêté des conflits, comme par exemple la Corée du Nord qui lançait des missiles par-dessus le Japon, qui était une menace, et même pendant les, euh, les primaires des élections de 2016... Euh, tout le monde avait peur de la Corée du Nord. Il est allé serrer la main à Kim Jong-un. C'était terminé. Euh, il y avait un conflit. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était dans l'actualité. Les réfugiés syriens, ça va mal en Syrie. Et là, les États-Unis soutiennent des rebelles. Puis la Russie et l'Iran soutiennent le régime. Puis là, le peuple est poignante les deux. Il y a des guerres. Trump est arrivé. C'était fini. Il a, il a bombardé trois sites en Syrie, où il y avait des, euh, des armes euh, biologiques ou, euh, ou chimiques, puis a euh, averti d'avance euh, l'Iran, la Russie et la Syrie, telle date, tel jour, sortez votre monde, on va bombarder ça, pour que Israël arrête d'envoyer des bombes et pour que la Syrie et l'Iran arrêtent d'envoyer des bombes en Israël. C'était terminé. Euh, donc avec Trump, Trump il a arrêté des guerres, c'est bien plate là, mais ceux qui, qui disent le contraire vous connaissez rien et euh, là maintenant euh, les, ça monte évidemment, la tension monte la guerre en Ukraine et tout ça euh, regardez ici ça, c'est l'Iran reconnaît l'accusation d'avoir enrichi de l'uranium à 84 L'Iran reconnaît directement une accusation attribuée aux inspecteurs internationaux selon laquelle il a, il a enrichi pour la première fois de l'uranium à 84 de pureté, ce qui rapprocherait plus que jamais la République islamique de matériaux de qualité militaire. Je pense que ça prend une concentration... Où, ou un enrichissement à 90% pour pouvoir faire une bombe. Euh, J'ai posé la question au professeur Chosudovsky, et euh, lui, ça semble pas l'inquiéter, il dit que euh, l'Iran n'est pas une puissance nucléaire, donc il n'y a pas de problème, mais euh, quand même, euh, ça serait pas arrivé, je pense que Trump aurait, euh, lui, est sorti d'une entente avec l'Iran. Imaginez euh, l'administration Obama qui a envoyé je ne sais pas combien de milliards en Iran pour absolument rien en retour, dont euh, 1,7 milliard dans ce coin-là d'argent liquide. ok Ça vaut combien de palettes ça prend s'il y a des palettes d'argent qui rentrent en Iran. Ça, c'est louche un peu. Euh, Trump, évidemment, euh, est assez discret depuis quelques mois. Euh, il ne fait pas de rallye autant. Je pense qu'il peut-être se ménage où il veut il veut avoir le momentum au bon moment mais les États-Unis, présentement c'est la catastrophe et ça arrête, c'est de pire en pire en pire que ce soit l'inflation, les catastrophes environnementales la train qui déraille euh, écoutez là, ça va mal partout, 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 le wokisme les États-Unis sont en train d'être déchirés comme le Canada et Trump lui est allé sur le site de East Palestine et regardez l'accueil qu'il a reçu, euh, s'il perd l'Ohio aux prochaines élections, je comprends plus rien
1: Mr. Trump. Mr. Trump. Trump, what do you make it about Biden not showing up? You uh, showing up I, before I, he I,
2: did. Oh, Trump. Trump. Oh, Trump, thank
1: you so oh, much you. for coming. Uh, <laughs> thank you so much. <laughs> Trump. Trump, take a picture with my boys. Take a picture. There he is. Oh, he's not the real president. president. Yeah, Thank, Thank, you you Thank, you you Thank you. for not
3: forgetting oh, that. Thank oh, oh, Thank you for
4: Thank God. you, Don you too. <laughs>
0: Maintenant, on va parler des décrypteurs. Qu'est-ce qu'ils décrypte? Je ne sais pas. Euh, certains les appellent des terroristes scientifiques, mais moi, je ne mets pas le mot scientifique dans la même phrase que décrypteur Ce sont des menteurs subventionnés. Ce sont des gens qui font de la sursimplification d'enjeux complexes. Et euh, évidemment que le Canada a très mauvaise réputation dans le reste du monde, comme l'Australie la Nouvelle-Zélande pendant la pandémie. Et là, il y a eu cette manchette-là le 3 février. Je l'avais mis je la remets. Alors, ça dit ici, « Le Canada perçu comme un pays totalitaire dans la complosphère International. Et évidemment que Joe Rogan est considéré comme dans la complosphère. Pourquoi? Parce qu'il s'est soigné avec de l'hivermectine prescrite par son médecin. Alors évidemment, on ne peut pas avoir ça au Canada. Ah, on peut pas donner aux Canadiens un médicament qui va soigner euh, leur bobo, ça, 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 on peut pas avoir ça au Canada. Alors, non, euh, figurez-vous que les médias, présentement, tapent dessus depuis quelque chose, qui me dit moi que l'État profond a décidé que son temps était venu, alors ils vont le remplacer par un autre dictateur, et euh, Bill Maher, qui est un commentateur euh, américain, un, un animateur d'émission. Il a commencé, mon Dieu, je pense, des années 80. Il avait perdu sa job en 2001 parce qu'il avait dit des, des choses comme euh, « Les terroristes sont pas plus lâches que nous parce que nous, on, on lance des bombes à distance sur euh, la population. Alors, arrêtez de dire que, que les talibans sont des lâches. On est lâche nous aussi. Il a perdu sa job. Euh, » Et là, il anime « Real Time with Bill Maher » depuis ce temps-là, ça doit faire 20 ans qu'il qu anime ça. Et Bill Maher, je le considère comme la, le baromètre des démocrates. Donc, le baromètre de la gauche. C'est-à-dire que s'il y a des courants extrêmes, il ne va pas embarquer là-dedans. Euh, donc, c'est un gars très, très centriste, centré. Et euh, même lui considère que Justin Trudeau agit comme le ferait Hitler. Et que ça n'a aucun bon sens. Alors, regardez peut-être l'émission... Ça dit humoristique, mais tu ris pas beaucoup dans son émission, là, c'est très sérieux. Euh, il reçoit des sénateurs, il reçoit des gouverneurs, il reçoit des politiciens, euh, des premiers ministres. Et euh, regardez comment il parle de, euh, de Justin Trudeau et regardez le, le panel, comment ils réagissent également.
5: He, he il a dit, He said, they don't believe in science. They're often misogynistic, often racist. No, they're Ooh, not.
3: That was not that, smart of him
5: at all. Right. He said, but they take up space. Mm. And oh. with that, we have to make a choice in terms of a leader as a country. Do we tolerate these people? It's like, tolerate these? Now you do that's, sound like him. No, that's mm -hmm. that. that would... uh, and recently he talked about them holding, holding unacceptable views. Wow.
3: This, I'm yeah. surprised to hear that Trudeau said those things
0: look Merci beaucoup à Jessica Fortin qui a fait un super chat de 70 dollars. Jessica Fortin, c'est notre euh, comment qu'on l'appelle déjà, notre ingénieure capillaire, elle est dans le générique. Elle a fait un don de 70 dollars. La Jessica Fashte enfin, Chican. Elle dit 50 dollars pour Caro et 20 dollars pour euh, nous le studio. Alors merci beaucoup Jessica. Ne le fait plus, mais on apprécie ton grand cœur. C'est pas obligé. Elle dit déjà qu'elle vient nous couper les cheveux à tous les mois là, à part de loin là. Et on, on t'adore Jessica. Je t'adore Jessica. Je dis pas on je », Moi je t'adore Jessica. Alors ici une autre manchette pour démontrer que euh, ça va pas bien pour Trudeau euh, parce qu'il se fait lancer sous le bus par les médias qui sont financés par lui. C'est là qu'on comprend qu'il ne contrôle rien. Ce n'est pas lui qui, euh, qui finance les médias, c'est l'État profond qui contrôle tous les partis. Et euh, là, on semble croire, parce que oui, il y a encore des médias qui vont le défendre, euh, mais euh, on commence à avoir des critiques dans des médias subventionnés par l'État, notamment le National Post, et ça, c'est un biais d'opinion. Et ça dit ici, les, les, euh, les auteurs, « National Post View », Oh, OK, je vois pas le nom de, de la personne qui l'a écrit. Mais ça dit, « Le gouvernement libéral obstinément con contraire à l'éthique du Canada »,« Ne vous attendez à aucun changement tant que Justin Trudeau sera aux commandes. Le prétendu manque de familiarité du gouvernement avec les règles est le résultat d'une incompétence extrême ou simplement d'une excuse peu convaincante pour que les ministres libéraux évitent de démissionner lorsqu'ils sont surpris à se comporter de manière manifestement contraire à l'éthique depuis 2018, Dion qui a annoncé sa démission cette semaine en raison de problèmes de santé persistants ils ont mis ça en guillemets a enquêté près de deux douzaines de ministres, députés et hauts fonctionnaires libéraux, il a découvert qu'au moins cinq hauts fonctionnaires libéraux avaient enfreint la loi, son prédécesseur a également traité une série de plaintes éthiques donc, et on, écoutez, il y avait des articles comme ça dans le temps de Mulroney aussi vers la fin de son règne, Trudeau est là depuis 2015, ça fait longtemps, Les est Uh, y a, y a, en passant, il n'y a rien fait de bon pour le Canada comme 000. Il n'y a aucune loi qui a été votée dans son administration qui a amélioré le sort des Canadiens. Jamais, c'est toujours le contraire. Perte de liberté, surtout liberté d'expression. Uh, puis uh, puis c'est surtout la perte de liberté qui est, qui est le gros problème. Uh, maintenant, un scandale qui vient d'éclater. Regardez comment ils sont corrompus. Les libéraux, pourquoi quel monde vote pour eux autres? On les a mis dehors. Harper, là, serait jamais rentré sans la corruption des, des libéraux. Et ça a pris euh, 10 ans pour que les gens oublient à quel point ils sont corrompus. Et là, ça a recommencé dans 10 ans. Ils vont voter pour les, les corrompus. Alors, le patron de la CBC obtient une augmentation rétroactive de 10 même s'il est parti il y a 5 ans. Alors, imaginez-vous, là. Euh, tu travailles pour une compagnie, tu quittes. En passant, es le plus gros salarié de cette compagnie-là. Tu quittes. Puis cinq ans après, tu reçois un chèque, « Hey, on, on t'a pas assez payé. » Alors, connu pour avoir perdu les droits de Hockey Nights in Canada en plus, mais ça, on peut pas trop le blâmer, là. Euh, le sport, c'est un, un sport rough. Le cabinet a récemment accordé à Hubert Lacroix, la personne que vous voyez à l'écran à le moment, une augmentation de salaire rétroactive de 10,3 alors qu'il était déjà le directeur général le mieux payé de l'histoire de Radio-Canada. Le ministère du patrimoine canadien a refusé de commenter le journaliste de Black O'Lock à ce sujet. Malheureusement, nous ne pouvons pas vous aider, a déclaré David Larose, porte-parole du ministère du patrimoine. L'augmentation de 44 000 a été recommandée par le premier ministre, selon les archives du cabinet, a déclaré Black Lux Reporter. Alors, il faut aller voir les liens avec lui et Trudeau, qui aime dilapider votre argent à ses amis. La Croix a quitté Radio Canada en 2018, gagnant 428 000 par année. Le décret du cabinet a augmenté ré rétroactivement son salaire à 472 000 par année, soit l'équivalent de 131 000 dollars de plus que son prédécesseur Robert Rabinovich. La Croix a déjà été citée par les auditeurs pour une facturation incorrecte. De 29 192 de dépenses, en plus il fourrait son compte de dépenses. Il a remboursé l'argent en 2013. Il a touché des primes annuelles environ 20 ou 21 a déclaré Lacroix lors des audiences de 2014 de la Commission des Transports et des commun communications du Sénat. Alors, moi, euh, je comprends pas dans quelles circonstances tu peux donner une augmentation de salaire à ton employé le mieux payé cinq ans après qu'il soit parti. Et là, évidemment, il euh, y a une controverse, mais c'est plus rigolo que d'autres choses. Bien, rigolo oui, puis non, parce que maintenant, on s'aperçoit qu'on peut inventer grâce à l'intelligence artificielle une voix qui est pareille, pareil, pareil comme ta voix. Il n'y a aucune façon de savoir si c'est vrai ou pas vrai. Donc, une fausse entrevue. Entre Joe Rogan et euh, Justin Trudeau, et là évidemment tous les médias se sont lancés là-dessus. Les médias n'ont pas été très très pressés pour parler de la catastrophe euh, environnementale à, euh, en Ohio. Il euh, y a bien des quand c'était par exemple le convoi des, des camionneurs, il y a pas beaucoup de choses. Mais quand on attaque Justin, ah ben là par exemple faut se défendre. Euh, et là, voici un exemple des manchettes. Donc tout le monde, tout le monde, tous les médias ont parlé de ça, de cette fausse entrevue entre Joe Rogan et Justin Trudeau évidemment c'est facile de voir que c'est fake parce que le, le vidéo c'est juste leur photo euh, c'est pas un vidéo c'est une photo puis il y a des voix derrière mais les voix sont je vous le dis, c'est à s'y méprendre même en écoutant attentivement ils ont toutes les intonations, les hésitations ils ont tout, tout, tout et euh, ils parlent de il parle d'une façon que tu sais que Joe Rogan il, il dirait pas ça, puis tu sais que Trudeau il répondrait pas ça. Mais c'est quand même très très drôle. Écoutez, je vous, je vous mets un échantillon euh, de, de, cette, de ce faux vidéo là juste pour que vous compreniez où est-ce qu'ils sont rendus. Ça veut dire que si jamais vous voyez des vidéos avec Justin Trudeau qui abuse des petits enfants, ah mais non, c'est probablement du deep fake. Why
2: did you wear blackface three times? I did not wear blackface. But There's pictures of you wearing it? Those pictures are uh, fake, made with
6: uh, Midjourney or one of those uh, image apps. That's
2: ridiculous. This technology was only just released last year. You wore blackface in what, the 80s, 90s? How can
6: you know that? I'm sure the government has uh, been secretly uh, working with AI for uh, decades now. I said it before and uh, I'll say it again. I did not wear blackface. Look, I may be black on the inside, uh, but on the outside, I'm 100% white. Uh, just like my father wasn't
2: your father Hispanic, though.
6: Do you really want to get into this?
2: Yes, let's get into it.
6: I've heard this rumor, uh, conspiracy, uh, whatever you want to call it. And it's 100% untrue and uh, unfounded. My father may have uh, been a socialist, but uh, he definitely wasn't communist.
2: But what about those rumors of your mother, Mrs. Trudeau sleeping around with all these uh, celebrities like Mick Jagger and apparently with Fidel?
6: My mother uh, definitely got around, but she never slept with my father. Uh, I mean, Fidel, she was friendly with Fidel, uh, but yeah, not in the way your dirty mind is uh, thinking.
2: And what do you think of the way you handled the trucker protest in Ottawa? Do you regret any of that?
6: The truckers uh, were racists, Nazis, uh, white supremacists, uh, fascists, sexists, misogynists, transphobic, anti-science, and uh, racists. If I had my way, I would have uh, probably nuked the
2: Capitol, uh, to be honest nuked the capital? Are you out of your fucking mind? What do you think that would do to the rest of the planet to mankind? Well, actually, uh, we prefer the term uh, humankind. So you're saying you would rather nuke the capital of Canada rather than compromise with these truckers and maybe relax your ridiculous COVID policies?
0: Alors, évidemment, c'est une fausse conversation faite par l'intelligence artificielle. Alors, ce que je vais vous lire maintenant dans ma traduction, puis j'y vois vraiment en surface, là, c'est pas vraiment eux autres qui l'ont qui dit. Alors, Joe Rogan demande « Avez-vous fait des blackface trois fois? » Puis là, il dit « Non, 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 ces images-là sont faites par l'intelligence artificielle. » Puis là, il s'obstine. Ben, « Mais voyons donc, ça n'existait pas. » L'intelligence artificielle dans ce temps-là, des années 80-90. Oui, 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 ça fait longtemps que le gouvernement a euh, des technologies d'intelligence artificielle comme ça. Il dit « Je suis blanc comme mon père. Je suis juste noir à l'intérieur. » Alors, c'est vraiment hilarant. Et là, Joe Rogan, lui demande « Non, non, ton père n'était pas hispanique. » Puis là, il dit euh, « C'est une théorie du complot. Euh, mon père était un socialiste, pas un communiste. » Et à un moment donné, euh, il se trompe, Trudeau. Ben en fait, la personne qui joue Trudeau, euh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit euh, « Mon père, euh, fidèle... Ah » non, mon père, euh, tu sais, bon, c'est très, très drôle. Euh, euh, et là, il parle « Et les rumeurs que ta mère a couché avec Mick Jagger et Fidel Castro... » Là, Trudeau répond « Ma mère était pas mal dévergondée, <rire> mais elle n'a pas couché avec euh, Fidel Castro. » Euh, et là il parle les camionneurs sont des racistes sexistes, homophobes etc, etc. et si c'était juste de moi j'aurais lâché une bombe nucléaire sur Ottawa etc, écoutez allez voir ça c'est vraiment drôle euh, Youtube, euh, Trudeau, Joe Rogan euh, vous allez le trouver assez facilement sauf que, effectivement, c'est inquiétant parce que là on voit que euh, l'état profond cette technologie-là pas mal mieux. Alors, l'état profond, il est capable non seulement d'avoir l'audio, mais le, le vidéo aussi. Ils sont capables de d'avoir une vidéo ce que tu veux Trudeau, dire des affaires. puis Il aurait pu créer cette conversation-là puis on y aurait cru. Euh, donc, ils peuvent, par exemple, faire un deepfake de moi qui viole un enfant. Il le dit « Oh, regardez André Pitt là, puis je vais faire euh, 50 ans de prison, peu importe. » Ils sont capables de faire ça. Et, euh, mais je pense que le but derrière ça, c'est qu'il euh, y a peut-être des vidéos qui vont sortir à un moment donné de ces criminels-là dans des positions embarrassantes et euh, le peuple va, les médias vont dire « C'est pas vrai, c'est du deepfake. » Puis le peuple va dire « Ah, ben ça a être du deepfake. » Maintenant, on entre plus dans euh, le COVID, l'effondrement de la propagande... Une manchette ici, TVA Nouvelle. Là. Une autre plainte contre le professeur Patrick Provost est rejetée par l'Université Laval. Et ça dit dans l'article, cette fois-ci, la plainte concerne la publication d'un article scientifique qui laisse entendre qu'une période de six semaines ne serait pas suffisante pour identifier des effets secondaires liés à la vaccination contre la COVID-19. Alors, il y a, y a c'est un scientifique qui émet une opinion scientifique dans un papier scientifique et là, tu as un ticoune qui dit « Hey, il euh, a pas le droit de dire ça. » Non. Le, 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 le chemin pour contredire un scientifique, c'est avec de la science. C'est fait un papier scientifique euh, « peer-reviewed » puis là, tu vas pouvoir t'attaquer à lui. Le principal intéressé, Patrick Provost, se réjouit de ce qu'il considère être un recul de la part de la direction à son égard. L'appui de plus de 280 collègues, ce n'est pas rien, euh, qui ont dénoncé par écrit un traitement jugé abusif à son endroit pourrait avoir pesé dans la balance avant t prudemment. Nous, on ne sera pas prudent. Euh, les gens dans l'université sont payés par des pharmaceutiques pour intimider le professeur Patrick Provost. Ils contreviennent à la loi sur la liberté académique. Ils devraient être mis en Prison. Les gens qui ont pris la décision de mettre Patrick Provost sans salaire pendant quatre mois devraient être emprisonnés. Point à la ligne. Alors, ça, c'est l'opinion que je tiens par rapport à ça, mais ce n'est pas que au Québec où on a des, euh, des sbires communistes qui euh, désinforment la population et qui sabotent la science. Ça se fait en France également, euh, notamment, attendez, j'ai pas euh, j'ai, pas mis la manchette, mais j'ai le vidéo euh, donc, effet secondaire de la vaccination, les chercheurs Vincent Pavan et Emmanuel Dahl, entendus au Parlement européen j'ai mis le vidéo au complet ça dure à peu près une heure et quart, c'est publié sur LuxMedia, je trouvais que c'était important euh, parce que eux, ils vont aller où ils sont, ils sont allés témoigner au Parlement ça dit ici, la députée européenne Virginie Joron a invité les maîtres de conférences Emmanuel Darle, enseignante, chercheuse, ancienne experte à la Commission européenne, et Vincent Pavan, chercheur en mathématiques, afin de présenter devant le Parlement européen leurs travaux scientifiques sur les effets secondaires de la vaccination anti-COVID-19. On sait que c'est euh, pas anti-COVID-19. Ces enseignants, chercheurs, qui se sont interrogés sur les divers éléments de la politique sanitaire, ont subi une forme de maltraitance de leur organisme universitaire qui est abordé en première partie de cet entretien vraiment essentiel. Je vous remettre un extrait. Mené par le directeur de la rédaction de François-Xavier Azalbert. ce dernier aborde tous les sujets liés aux effets indésirables de la vaccination évoqués dans le Cénacle du peuple européen. Si vous avez une heure et quart, allez écouter ça. C'est... Euh, sur luxmedia.info, euh, Il parle là-dedans des effets secondaires. Tout ce qui a été occulté par nos médias ici. Euh, heureusement, eux, ils ont François. Euh, on devrait être rendu là. Normalement, Luxmedia, avec le soutien des Québécois, on devrait être comme François dans le moment avec des gros bureaux des gros, euh, pour percer la population. C'est là qu'on devrait être rendu, mais on ne l'est pas. Alors, euh, voici un extrait où euh, c'est le professeur euh, euh, Pavan. Euh, qui explique comment ils ont été intimidés euh, et vous allez voir beaucoup, beaucoup de similitudes avec le dossier du professeur Patrick Provost.
4: Alors cependant, euh, donc, euh, vous avez fait vos travaux, euh, cependant vous avez vous-même été embêté aussi par votre université puisque vous avez fait l'objet euh, de sanctions. Euh, tout ça, c'est parce que vous aviez votre libre arbitre, euh, parce que vous avez fait votre du travail et euh, votre de, vous pensiez que votre devoir de scientifique était de vous exprimer Tout à fait, c'est exactement ça. et euh... Parce qu'on est au Parlement et qu'il y a des lois qui protègent effectivement les citoyens, en particulier les enseignants-chercheurs. Je tiens à signer que Emmanuel Darles et moi-même sommes ici au titre de certains articles de loi qui protègent justement les libertés académiques. Donc le l 1239 le l 1416 et le L952 qui disent que non seulement l'enseignant-chercheur doit effectivement parler en tant qu'intellectuel spécifique s'il a des choses à dire, mais il a le devoir de le faire. Ça rejoint en cela effectivement la décision du Conseil de l'Ordre sur Christian Perron qui a bien dit qu'un médecin qui était en possession d'informations utiles effectivement pour les citoyens avait le devoir de s'exprimer et c'est bien donc nom de ce devoir d'expression effectivement qu'on s'exprime. Alors me concernant, j'ai été effectivement sanctionné pour avoir refusé de porter le masque en tant qu'enseignant-chercheur devant les étudiants, avec une mention, donc dans la sanction qui m'a été infligée, c'est-à-dire un an d'interdiction avec euh, privation de la moitié du traitement, une mention sur le fait que j'aurais outrepassé le devoir, le fameux devoir de réserve qu'on euh, inflige aux fonctionnaires, qui est en fait est une fausse interprétation des textes et qui, qui plus est, ne peut pas s'appliquer à l'enseignant-chercheur, qui lorsqu'il a des connaissances spécifiques à apporter à la société, doit le faire. L'article L123.7 du code de l'éducation est très précis là-dessus, L'enseignant-chercheur a vocation à s'adresser à la société civile. De même que dans le cadre de la loi euh, démocratie sanitaire de 2002, eh bien, évidemment, le médecin a aussi le devoir de le faire. C'est à ce titre que nous sommes ici euh, à l'invitation de Virginie jour
0: Vous savez, euh, quand les compagnies pharmaceutiques font des expériences sur leurs médicaments avant qu'ils sortent, il y a toujours un groupe contrôle pour comparer à long terme l'effet sur leurs médicaments. Ils se sont débarrassés, les compagnies pharmaceutiques, de ce groupe contrôle. Pourquoi est-ce que le gouvernement a mis tant d'efforts pour vacciner 100 de la population, c'est à son objectif, c'est pour se débarrasser du groupe contrôle. Pour pas qu'on puisse comparer. Et là, on a un problème grave de surmortalité dans tous les pays piqués de la planète. Et là, maintenant, on a une manchette ici, le Luxembourg a enregistré une hausse de surmortalité fin 2022. La surmortalité euh, « Surmortalité était encore forte en décembre dernier dans, les, dans le pays, plus 9,5 de décès par rapport à un bilan dans des conditions normales. » Et là, ils disent « La pandémie joue toujours un rôle, mais pas que. » Ah! Donc, il n'y a pas juste la pandémie qui expliquerait euh, la surmortalité, sauf que je lis l'article, puis ils ne disent pas c'est quoi le reste. Ils ne disent pas « Il y a le vaccin. » Ça dit « La surmortalité était encore forte en décembre dernier dans le pays. » Euh, ça, OK, ça je l'ai dit. On est loin, bien sûr, du pic de plus 45 enregistré en novembre 2020. Ah, tiens, tiens, au Québec aussi, on a eu un pic dans cette période-là. Mais la surmortalité était encore forte en décembre dernier au Luxembourg. Entendez par surmortalité le nombre de décès dans le pays qui n'aurait pas eu lieu dans des conditions normales. La pandémie de COVID-19 joue donc toujours un rôle important, mais pas seulement. OK, quoi d'autre? Les données dévoilées vendredi par l'Eurostat ne distinguent pas les causes de décès ni le profil des défunts. Alors, il y a de la surmortalité, mais bon, il y a d'autres causes, mais bon, on ne sait pas c'est quoi. On n'a pas la moindre idée. Mais il y a une dame. Euh, elle s'appelle. T'en tu Céline, le docteur Céline Gander. Euh, ici, j'ai-tu. Il me semble que j'avais écrit c'était quoi? C'est. Euh, ses qualifications, en tout cas, elle est épidémiologiste, euh, donc elle, est, elle connaît ça, les épidémies. Et là, euh, on lui demande, c'est plate que je ne l'ai pas écrit, je l'avais écrit, mais en tout cas, je, je m'en rappelle. On lui demande, hey, euh, les jeunes, il y a des grosses augmentations de crise cardiaque, euh, comment est-ce que tu expliques ça? Voici ce qu'elle répond.
3: I think the fact that you're seeing such a big increase specifically in the youngest age group, so the 25 to 44 year olds, you saw this 30 percent increase in the risk of death from heart attack. And that really is quite striking. That's not a group, an age group in which you normally see heart attacks, much less dying from a heart attack.
0: So the, the, to do uh, a study like this, you look at the years prior to the pandemic and the typical rate of heart attack death in that age group, and then you see it increase and you wonder what's the new variable. And so the pandemic is that new variable?
3: That's right. So these uh, researchers looked at 10 years of data across the US, all the death certificates that get filed with the CDC, uh, that data. And so what they saw is prior to the pandemic, heart attack deaths were actually dropping and then that trend reverses and you see those deaths go up especially among that youngest age group during the pandemic and do we know why the yo why younger people might be more at risk or We don't know for sure. And in fact, these death certificates are probably not even capturing the fact that they might have had COVID. Uh, they're really just saying, did you die from a heart attack or not? Um, what we do know, however, is that younger people were less likely to protect themselves against COVID than older people, less likely to mask, less likely to take other mitigation measures. And they were also farther back in line to get vaccinated. So they were not protected with vaccination until later in the pandemic. Those might have been a factor here.
0: Alors, je vais laisser le temps, euh, quelques secondes, à ceux qui comprennent l'anglais, de, de se relever. Vous êtes probablement tombé en bas de votre chaise à ce moment-ci. Alors, grosso modo, on, on lui demande, comment ça se fait, là, comment t'expliques expliques ça, là, toi, une épidémiologue, euh, comment, comment ça se fait qu'il y, y a beaucoup plus de problèmes cardiaques, des crises cardiaques, des gens qui meurent de crises cardiaques, surtout chez les jeunes. Comment ça se fait qu'il y a ça? Et là, elle dit, vous savez, avant la pandémie, la tendance était à la baisse. Puis là, quand on dit... Quand ils disent pandémie, là, la réalité, c'est plandémie et vaccination. Parce que là, ça fait trois ans qu'on est que le début de la plandémie est commencé et le vaccin est arrivé neuf mois après le, déclen le déclenchement de l'état d'urgence plandémique. Alors, quand ils disent avant la pandémie, après la pandémie, dans le fond, ce qu'on doit comprendre, c'est avant le vaccin, après le vaccin. Alors, moi, je vais utiliser les vrais termes. Comment ça se fait que... Après le vaccin, il y a une augmentation incroyable de crise cardiaque, de gens qui meurent de crise cardiaque. Puis là, tu vois que les médias subventionnés au Canada puis les médias de Corpo aux États-Unis ne peuvent plus le cacher parce que c'est trop flagrant. Euh, elle dit, écoutez, on ne sait pas exactement c'est quoi la cause parce que dans les avis de décès, c'est pas dit si les jeunes avaient attrapé le COVID ou non. fait que ça, on ne sait pas. Mais une chose qu'on sait, par exemple, c'est que les jeunes, là, ils mettaient pas mal moins de masques que le reste de la population. Puis les jeunes sont beaucoup moins vaccinés que le reste de la population. Puis d'après moi, ça joue un rôle. Je vous niaise pas. OK? Ils sont rendus là. Nuremberg 2.0. Elle, elle, elle est en ligne pour ça, garantie. C'est quelque chose quand même. Euh, je continue ici. Euh Massive spike and excess debt, euh, ça je l'ai pas traduit, celle-là, ça n'est peut-être pas important, mais encore là, en Grande-Bretagne, euh, c'est des manchettes qu'on voit assez régulièrement, euh, puis évidemment qu'on va blâmer la surmortalité au COVID ou euh, au changement climatique, etc. Demain, je vais parler plus spécifiquement... Euh, attendez un petit peu. moi ça que c'est là, ça. Ouais, je pense que je me suis mélangé dans l'ordre. Euh, de mes affaires. J'ai été dérangé un peu aujourd'hui, c'est pour ça. Mais dérangé par du bon monde, pas du mauvais monde. OK, on va parler maintenant d'un sondage qui a été fait par le CARES, C-A-E-R-S. Ce n'est pas un organisme gouvernemental. Ça dit ici, ben en fait, c'est « Canadian Adverse Events Reporting System euh, » normalement, il ben, y en a un au Canada là, mais il est dépendant du gouvernement donc biaisé. Euh, le CARES c'est comme le VARS aux États-Unis mais indépendant. Ça dit, le système CARES peut être rempli par vous-même ou par votre médecin pour vous-même une personne à charge de moins de 18 ans ou un membre de votre famille décédé à la suite de l'inoculation de COVID-19 donc comme les le gouvernement du Canada et du Québec sont des menteurs ne parlent pas d'effets secondaires le vaccin est sécuritaire, etc. Il y a personne qui va vous écouter. Si vous avez eu la, le mal à de vous faire vacciner, vous avez des effets secondaires. Tu retournes voir le médecin, je ne peux rien faire. Tu vois le gouvernement, je ne peux rien faire. Il y a tu vois un journaliste, il ne veut pas en parler. Alors eux autres, c'est un database qui, euh, qui, qui, où tu peux euh, parler de ton expérience. Et là, ils ont fait un sondage. Et euh, une des premières questions, c'est quoi la raison pour laquelle tu t'es fait inoculer? Quelle est la raison pour laquelle tu as accepté le vaccin? Et regardez ici, OK, on va aller plus en détail. Euh, à 41,2 c'était « j'avais pas le choix à cause de ma job. » Et « j'avais pas le choix parce que je veux voyager. » Ça, ça fait 55 des répondants qui ont pris le vaccin de force, qui n'ont pas eu le choix. Plus que la moitié ont pris cette affaire-là, parce qu'ils ont été forcés. Je vous rappelle que le Code Nuremberg dit tu ne peux pas influencer les gens à, ou influencer ou forcer les gens à un traitement médical. Euh, si on regarde maintenant, euh, parce que j'ai fait confiance à mon, à mon médecin et à la santé publique, 12 euh, par responsabilité sociale responsabilité sociale, ça, c'est euh, les médias qui disent que tu es un trouduc si tu te fais pas vacciner. Et pour euh, être inclusif, 2,1 Donc, j'analyse ça comme ça. 38 des répondants ont pris le vaccin par pression sociale. Il y en a combien qui l'ont pris parce qu'ils voulaient vraiment le prendre? 7,1 Donc, je vous rappelle que ceux qui ont euh, rempli le sondage, c'est des gens qui ont eu des accidents avec le vaccin. Ce n'est pas un sondage « at large » dans la population. Ceux qui ont répondu à ça, c'est ceux qui remarquent qu'ils ont des effets secondaires, qui sont probablement fâchés qui ont eu des effets secondaires et qui interprètent... parce Peut-être que ça se peut qu'ils étaient super contents de se faire vacciner, mais là, vu que ça a mal tourné, là, ils vont dire qu'ils qu ont été forcés, peu importe. Mais c'est des gros chiffres, OK? J'ai regardé euh, cette étude-là. Je voulais connaître la méthodologie... Ça mentionnait pas, il y a combien de personnes qui ont répondu, euh, les, les, la méthode, rien. Alors, ce sondage-là, on le prend avec un grain de sel, mais ça, c'est quand même un indicatif. Euh, maintenant, les soins médicaux requis. Plus de 97 ont eu des réactions ou des inquiétudes suffisamment importantes pour avoir pris contact avec un médecin. Il n'y a seulement que 2,9 des gens qui ont eu des effets secondaires des vaccins, qui ont répondu euh, au sondage, qui n'ont euh, pas nécessité euh, d'intervention d'un médecin. Maintenant, ici, gravité de l'événement indésirable. Plus de 12 ont subi des effets indésirables potentiellement mortels ou mortels, un pourcentage très élevé. Très peu étaient bénins. Seulement 7,3 des répondants ont dit, ont dit que mes effets secondaires étaient bénins. L'écrasante majorité des effets secondaires ou des effets indésirables n'étaient pas de simples réactions aiguës, mais sont devenus des problèmes chroniques à 72,9 Seuls 10 se considèrent guéris de leurs euh, effets secondaires. Euh, 72,9 ont des problèmes chroniques. Dans ce sondage-là, c'est inquiétant. Ici, événements indésirables... Euh Heure d'apparition de l'événement indésirable. Ça, c'est important. Grosso modo, euh, ils disent OK, tu as eu des effets secondaires combien de temps après euh, ta coccination? Euh, de 1 à 16 jours, 63,6 ont eu des effets secondaires à l'intérieur d'une semaine et un autre 13,5 entre 8 et 14 jours. Ça faisait quoi? 77 des effets secondaires surviennent à l'intérieur de 14 jours suivant la vaccination. Comprenez-vous pourquoi maintenant le gouvernement considère pas que tu es vacciné à l'intérieur de 14 jours? C'est parce qu'il veut blâmer tes effets secondaires sur autre chose et non pas sur la vaccination. Euh, J'ai un python qui marche pas ici. Euh, événement indésirable signalé. À Santé Canada, on ne peut pas faire confiance au gouvernement. Alors, ça dit ici, seul un très petit pourcentage d'effets indésirables potentiels ont été signalés à Santé Canada, à moins de 4 Ce qui est quelque peu surprenant, étant donné que les inoculations sont encore expérimentales et utilisent une toute nouvelle technologie qui utilise du matériel génétique. Donc... Euh, il y a des études aux États-Unis qui ont été faites par le gouvernement qui disaient qu'il y avait 1 à peu près des effets secondaires des médicaments en général et des vaccins qui sont rapportés. Eux autres, à 3,91 ça a l'air correct. Alors, prenez les chiffres, allez sur Health Infobase, je ne sais pas s'ils mettent encore les accidents coaccinaux ou les vaccins, euh, puis vous multipliez ça par... Mon Dieu, v euh, 25 puis tu vas avoir au moins 25-30 pour avoir un, un, une bonne idée de c'est quoi la réalité. Euh, les systèmes qui ont été affectés, donc lymphatiques, euh, musculaire, neurologique, etc., etc., et ça dit que euh, la grosse majorité des problèmes étaient neurologiques, euh, des effets secondaires de la coaccination. Euh, et euh, je termine avec ça, quand je vous dis que euh, euh, le, le récit s'effondre, c'est quand des gens qui normalement devraient être du bord du gouvernement ne le sont plus. On a vu, euh, par exemple, Bill Maher, qui devrait soutenir Trudeau normalement parce que sont dans la même famille politique, idéologique. Euh, un médecin qui a passé à la télé. Et là, c'est le cas ici du Dr. Euh, Dre. C'est étrange, pareil. Hein? Dr. Drew. <rire> Dr Drew, c'est un, un rapper Dr Drew euh, est une vedette de la télé euh, voici un exemple de ce qu'il a fait donc ça commence en 96 euh, il était le host de Loveline donc l'animateur Hollywood Squares euh, donc c'est des, des émissions populaires là, qui n'ont rien à voir avec la santé et il a fait des émissions sur la santé aussi, il a fait des films il a fait de la télé, Entertainment Tonight donc on s'entend, c'est une célébrité c'est un docteur célébrité ou célébrité docteur, mais c'est un docteur. Et euh, normalement, tu t'attends à ce que ce gars-là soit vendu total, total aux compagnies pharmaceutiques parce que c'est Hollywood qui le fait vivre toute sa vie. Et là, il a été critique, lui. Il a été très sceptique et très critique depuis le début, mais pas tant. Et là, il fait son mea culpa. Il est en, il reçoit Naomi Wolf, qui est une... Euh, elle a un doctorat, mais ce n'est pas en médecine. C'est est, est une écrivaine. Et euh, il s'excuse euh, de s'être trompé sur sa position sur la vaccination. Puis il admet que cette vaccination-là, c'est une catastrophe. Je mets le vidéo.
5: Nous savons maintenant Pfizer... A very significant visor executive on the record saying that they knew about these menstrual irregularities being a very serious concern. I have now seen uh, pathological specimens that show excess spike protein in the ovaries, in the adrenal gland. Uh, we, the, the, uh, the executive in the Project Veritas case pointed out that he thought maybe it had something to do with the hypothalamic pituitary axis, which is a very common sort of, it's a very delicate cycling system, a neuroendocrine system that women have that can get easily set off. But we now know some of the possible mechanisms, not just the ovaries, uh, but also there could be, we've seen excess spike protein now in the myelin and actually in the neuronal cell walls. So it could actually be direct neuronal effects. And we also know that spike protein is affecting plasminogen activator inhibitor by inhibiting that inhibitor and causing problems with bleeding and clotting. And we, of course, also know now that this spike protein is very much a part of what we call an endotheliitis or a lining of the artery problem that could easily be manifest in the uterine wall and the uterine lining. So there's at least five mechanisms I could think of that could be causing this that are of serious concern. And I am getting emotional when I when I want to say this. When Naomi brought this up, I was the kindest thing I can say is I was dismissive. I was quietly dismissive of what she was bringing up because I had seen menstrual irregularities caused by everything in my career, and I thought oh, it's just another thing. It's just another. Thing. I was wrong. I apologize. I got it. I I don't know whether we're going to find out exactly what's going on, but I I was I was as wrong as I could be. And the one thing that this pandemic has taught me well one of the many things i've learned a lot of things that i didn't want to know but the one thing that i did want to know is hubris and certainty is the enemy it, it, you can't be certain about a lot and don't don't discount anything until we know for sure what the data is we're at the stage now where there's sort of general agreement that something significant is going on there's multiple candidate mechanisms And by the way, COVID could be a culprit in this as well, right? I mean, we don't know because they haven't asked the questions. They, they have to really, it, it's looking like, uh, based on Dr. Cole's work, who had all the pathology specimens, it really looks like the vaccine spike because they're not finding the nucleocapsid protein in with the spike protein in all these deposits in the ovaries and the adrenal glands, things like that. So it looks like something that is only delivering a spike, which is, of course, the
0: vaccine. Alors, euh, ça fait contraste, hein, un docteur euh, qui s'excuse euh, parce qu'il n'a pas suivi la science, la vraie science, celle qui n'a pas d'émotion et celle qui n'est pas politisée, versus l'autre docteur à CBS qui dit « Ouais, euh, je sais pas trop, là, mais moi, là, je tiens l'opinion que s'il y a plus de crise cardiaque chez les jeunes, c'est parce qu'ils sont pas assez vaccinés. » Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir été là, chers amis. Je serai de retour demain à midi. On va parler surtout de surmortalité euh, dû évidemment à la co-vaccination Et, euh, ben, coudonc, j'ai hâte de vous voir chers amis. Et aujourd'hui, c'est la journée Poupou. Très hâte de voir ma fille aussi euh, passer du temps avec mes enfants. C'est important de passer du temps avec notre famille. Euh, bien à vous, euh, heureux sont ceux qui ont des jeunes enfants. Alors, salut tout le monde et à demain.